0: フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も、ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェイ現当社新しい経済編集部の武田です大塚です高橋ですはい本日から高橋がラジオの収録メンバーに加わります
2: 本日よりよろしくお願いいたします
0: それでは本日は12月の1日今日のニュースいきましょう日本初 NFT ファイプロトコルの iUnify グミンクリプトスやコインチェックらから約 2.5 億円調達ブロック子会社の t b d w e b 5の定義を明確化商標登録は中止にテレグラムがデックスやウォレット開発か FTX 崩壊受け。ファイナンス、日本からの新規ユーザー登録停止に。アニモカブランズ、20億ドル規模のメタバース、NFT ファンド設立へ報道。暗号資産取引所、エクシアデジタルアセット、旧ラストルーツに行政処分、業務停止、改善命令。アメリカ、DTCC、ホールセール市場への CBDC 導入効果を検証。欧州投資銀行が約143億円分のデジタル債発行、ゴールドマン・サックスのプラットフォーム上で、IBM らの海運業界向けブロックチェーン貿易プラットフォーム、トレードレンズ、プロジェクト終了へ、フォビとドミニカ国とトロンら提携、国家トークン、ドミニカコイン DMC 発行へ。一つ目のニュースいきます。
1: 日本初 NFT ファイプロトコルのアンユニファイ、グミクリプトスやコインチェックらから約 2.5 億円調達というニュースです。NFT レンディングプロトコルを開発するアンユニファイプロトコルがシードラウンドで150万ドル、約 2.5 億円調達したことを12月1日に発表しました。このシードラウンドはグミクリプトスキャピタルが主導し、コインチェック、ハイパーリズム、MZWeb3 ファンド、アリーバスタジオ、グミグループが参加しています。アンユニファイはコスモスエコシステム上の内部 NFT マーケットプレイスを通じて効率的な NFT レンディングを提供するためのレイヤーはーブロックチェーンプロトコルです2021年第4四半期に開発を開始し2022年5月にメインネットが立ち上げられましたテストネットには2万人以上が参加し大手バリデータ発8社と連携したといいますなお同プロトコルは日本人若手企業家である木村祐氏が創業し現在はシンガポールを拠点に活動していますアンユニファイは実需データを用いて計算された独自の NFT 評価アルゴリズムを作成する n f t ファイプラットフォームであると同時にユーザーが借りた資産に対して自動的にディファイ利回りを生成できるようにするプロトコルだといいますリリースによればアンユニファイの技術は機関投資家に拡張可能で NFT 評価オラクルとして他のプラットフォームが外部に実装可能とのことですちなみに木村祐氏はアンユニファイの真の有用性は独自の評価アルゴリズムによる n f t ファイ機能と当社のチェーン管理回りアグリゲーターとの組み合わせですとリリースで伝えていますなお今回調達した資金はロードマップに沿った継続的な開発とスケーラビーにに活用ししし当面はププロロダダククトトトトののリリーースととマーケッッフィット pmf の実現に注力てていくとしていくますグミックリフトスキャピタルのマネージングパートナーであるルイ・チャン氏は NFT は重要な資産クラスとなったため多くのプロジェクトが NFT を中心とした融資エコシステムを構築しようとしていますしかし NFT の特殊性から流動性が低いと融資資金の回収が困難な状況に陥ります不況時にはこれがボトルネックになりますアンユニファイは価格発見機能を内蔵したマーケットプレイスインフラで構成されており初期段階から流動性を確保すすることが可能でアンユニファイは NFT ファイという巨大な市場にチャンスをもたらすことができると確信していますとリリースで説明しました。続いての
0: ニュースは TBD が Web5 の定義を明確化というニュースです。ジャック・ドーシー氏が CEO を務めるブロックの子会社 TBD が同社ビジョンの Web5 について明確な定義を11月30日に発表しました。Web5 は TDB が今年6月に新しい分散型 Web として構築するとその計画を発表していました。当時の発表では Web5 とはユーザーが自らのアイデンティティやデータを管理できるようになる分散型 Web プラットフォームであり、その構成要素として分散型識別分分散型ウェブノード自己試験型アイデンティティサービス自己試験型アイデンティティ開発ツールが挙げられていました TBD によると Web5 の発表に対する反響は大きく多くの企業や個人から賛同を得られたということですしかし中には Web5 という言葉を誤った形で使用しているケースも多く同社の考える Web5 とは正反対のプロダクトにまで Web5 という言葉が適用されてしまっているとのことですこのような事態を受け TBD は Web5 の意味の混乱を防ぐためにその条件を次のようにに定義しましまた1個人に力を与える分散型かつトラストレスなシステム2分散化を促進するためのエコシステムを構築するオープンソースプロトコル3人々が自分自身のデータを所有し分散的に管理できるようにするためのソリューションを構築する開発者やプロジェクト4分散型アプリやプロトコルを実現するための新しい分散型アイデンティティソリューションを構築する開発者やプロジェクトとなっていますなお TDB は Web5 is not crypt Web5 はクリプトではないともツイートを行っていますまた TBD は Web5 という言葉の悪用を防ぐために商標登録を行う方針であることも同時に発表しましたしかしこの方針についてはコミュニティからの反発が多かったためその後の発表にて商標登録を中止することを明らかにしました TBD は今回の方針変更について次のようにコメントをしています商標登録についてコミュニティからは商標法の適用が分散化の使命を損なう可能性があるとの声が多く聞かれました商標化の動きは分散化の使命に対する人々の信頼を失うものでしたしたがって私たちは以前に発表した計画を追って通知した上で中断し取り消しますと一部中略ですがコメントしています
1: 続いてのニュースいきますテレレグラムがデックスやウォレット開発かというニュースですメッセージングプラットフォームのテレグラム創設者兼 CEO であるパベル・デュロフ氏がノンカストデアル・ウォレットと分散型取引所 DEX の開発を始めると12月1日にツイートしましたパベル氏はブロックチェーン市場は非中央集権の約束のもとに構築されてきましたが結局は一部の人に集中しその力を乱用するようになりましたとツイートしましたこのことからテレグラムがノンカストデアル・ウォレットと DEX の開発を始めようと考えたきっかけは暗号資産取引所 FTX の経営破綻の影響と考えられますさらに同氏は解決策は明確ですブロックチェーンベーースののプロジェクトはそのルーツでであるる分散化に立ち返るべきです暗号資産のユーザーは DEX とノンカストデアルウォレットに利用を切り替えるべきですと伝えています同志はテレグラムの次の取り組みについて何百万人もの人々が暗号資産を安全に取引保管できるようノンカストデアルウォレットや分散型取引所などの分散型ツール一式を構築することですそうすることで現在の過剰な中央集権化によって引き起こされた過ちを修正できますと示していますなおノンカストでアルウォレットとは取引所やサービス提供企業といった中央管理組織ではなくユーザー自身がウォレットの秘密鍵を管理するセルフカストディ形式のウォレットのことです。
0: 続いてのニュースはバイナンスが日本から新規ユーザー登録停止にというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスが日本国内からの新規ユーザーの登録停止を11月30日に発表しました発表時点の日本時間17時にこの対応はすでに反映されており日本から新規登録を試みるとあなたの IP アドレスは制限された管轄区域から当社のサービスにアクセスしようとしていることを示していますお住まいの地域のユーザーにサービスを提供することができずご迷惑をおかけして申し訳ありませんと表示されるようになっています you <laughs> バイナンスによるとこの対応は現地の規制を積極的に遵守するためにプロダクトとサービスの提供を常に評価しているためとしていますバイナンスは同日30日国内にて暗号資産交換業者として暗号資産取り次ぎ業を行うサクラエクスチェンジビットコインの全株式取得を発表これによりバイナンスは日本市場へ進出することになっていますこの今回の対応はこの日本市場参入にあたり規制に準拠するための第一歩と思われますなお IP が制限されているのは新規登録画面のみでトップ画面等には日本からアクセスは可能ですさらにバイナンスも既存のユーザーは引き続きサービスを利用できると公式ブログに記載をしていますまた今後はバイナンスジャパンが正式に日本でサービス開始する場合は一定期間の猶予をもって先々ワールドワイド版バイナンスは既存ユーザーも使えなくなり IP で制限されることが予想されますまたワールドワイド版から日本版への移行方法なども発表されていくことになると思われますなお日本版バイナンスは取り扱われる暗号資産がワールドワイド版と比べ日本国内の規制の関係で限られることが見込まれますすでにワールドワイド版バイナンスに日本の各取引所のホワイトリストにない資産を持つ日本投資家は先々の資産の移動などについて想定しておいた方がいい
2: かもしれません続いてのニュースはアニニモカがメタバーーススファンドを設立へというニュースです。香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズがメタバースおよび NFT 分野へ投資する最大20億ドル規模のファンドを立ち上げ予定であると11月30日に日券新聞が報じました。何もか共同創業者であるヤト・シウシが同士のインタビューで明かしたとのことですこのファンドではメタバースや NFT の分野におけるグロースステージからレイトステージのスタートアップを対象に投資を行うとのことですなお投資先企業に対する地域的な制限はないとのことですただし、報道によると、同ファンドの資金調達は行われておらず、修氏とファンドマネージャーを務めるパートナーでアニモカキャピタルを設立し、今後資金を集めるということです。アニモカブランズは、ブロックチェーンと NFT を利用して、主にゲームのプレイヤーやメタバースのオンラインユーザーにコンテンツを提供する香港拠点の企業です。オープンシーやダッパーラボ、イールドギルドゲームズ、スターアトラス、アクシーインフィニティなど世界で注目されている NFT 及びメタバース関連企業150社以上に対して積極的に投資も行っています。今年1月にはリバティーシティベンチャーズ主導のもと約410億円を調達7月にはリバティーシティベンチャーズをはじめとした投資家らから約 102.5 億円の資金調達を実施しアニモカの評価額は約8029億円になっていましたなおアニモカブランズは日本における戦略的子会社としてアニモカブランズジャパンを昨年10月に設立し今年1月にシードラウンドで約11億円の資金調達を完了していますなおシードラウンドへの出資ファンドには高段社西日本鉄道三井住友信託銀行らが参加していますそしてアニモカブランズジャパンは今年8月には三菱 UFJ 銀行とアニモカブランズから 61.5 億円の資金調達を発表していました
0: 続いてのニュースはエクシアデジタルアセットに行政処分というニュースです関東財務局が国内暗号資産交換業者のエクシアデジタルアセットに対し、資金決済法に基づく行政処分を11月30日下しました。処分の内容は業務停止及び業務改善命令となっています。エクシアデジタルアセットは暗号資産小判を活用したサービスを展開する企業です。同社はラストルーツの社名で2016年6月に設立後、2019年11月には暗号資産交換業登録を完了し、2020年10月にエクシアデジタルアセットに社名変更しています。2019年2月よりラストルーツの親会社であったオンケイウェーブからエクシア合同会社へラストルーツの株式を譲渡されたことにより社名変更に至っていますなおエクシアデジタルアセットは創業から今日まで暗号資産は小判のみを取り扱っています続いて今回エクシアデジタルアセットが行政処分となった理由として業務継続に必要な運転資金が不足する事態であることと親会社が所在地から退去を要請されたことから同社が11月28日よりリモートワーク体制で業務を開始しており顧客暗号資産の秘密鍵について十分なリスク評価を行わないまま保管方法を変更していることなどから同社が暗号資産交換料を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない状況に該当すると認められたからだといいます。なお関東財務局によるとエクシアデジタルアセットは外部からの資金支援を得るべく交渉しているものの現時点において具体的な資金確保の見通しは立っていないといいます。また同社に対して11月および12月の資金繰りの実績および予定を示すよう求めたところ入出金の発生見込みを明確に把握できていないことが確認されたということですそしてこのことは同社が外部メンダーに委託している暗号資産交換業者に係る取引システムの開発保守運用および自宅暗号資産の管理について支払いができなかった場合取引システムの継続に支障が生ずる可能性があり利用者の金銭暗号資産の分別管理等利用者保護のために必要な措置が行われないおそれがあると説明がされていますそしてエクシアデジタルアセットへの業務停止命令は12月1日から12月31日までの期間ですその間は暗号資産交換業に関する業務と利用者から財産を受け入れる業務を停止することが命じられていますただしこの期間は暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制を維持するための具体的な体制の整備が図られその状況が当局において確認される場合にはそれまでの間と付け加えられていますまた暗号資産交換業に関する業務については預かり資産の管理および利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除くとも記載があります。業務改善命令については利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと利用者から預かった資産について保全を図るとともに会社財産を不当に支障する行為を行わないこと利用者間における公平に配慮しつつ利用者の保護に万全の措置を講じること利用者の資産保全について利用者への周知徹底を適切に行うとともに利用者への適切な対応に配慮することの4つが挙げられています。ままたこれら対応にについて業務改善計画を12月6日までに面で停止することと業務改善計画の実施完了までの間1ヶ月ごとの進捗実施状況を翌月10日までに書面で報告することが義務付けられていますそして純資産の額預金残高日時の資金繰り状況分別管理必要額金銭信託残高コールドウォレット残高については初回報告日を12月1日として当面の間は翌日12時までに日時で報告することが命じられています
1: 続いてのニュースいきます。DTCC、ホールセール市場への CBDC 導入効果を検証というニュースです。アメリカ大手金融サービス会社 DTCC が、ホールセール市場における中央銀行デジタル通貨導入の効果について検証したプロジェクトレポートを11月30日に発表しました。このプロジェクトはアクセンチャーのサポートを受け、デジタルドルププロジェクト DDP と DTCC の共同で実施されたものです。プロジェクトの目的は DVP 決済、証券の引き渡しと代金の支払いの両方を条件づけることで、どちらかが行われなければ決済が実行されないような仕組みを取る決済、プロセスで CBDC を使用することの潜在的意味をよりよく理解することとされており、特にアメリカの金融市場にフォーカスして CBDC ネットワークの構築、CBDC ネットワーク上のセキュリティートークの決済、2つの異なるネットワークの接続などを行ったとのことです。なお構築されたネットワークの試験運用には、バンコブアメリカ、シティ、野村などの大手金融機関が参加したのことですまた前日のデジタルドルプロジェクトはアメリカの CBDC の潜在的な利点と課題に関する研究と公開討論を奨励するために設立された非営利団体です。プロジェククトトにて構築したたネットワーのの試験運用から得ら得れた結論は大きく次の3つです1、多国間決済と資産担保の仕組みを持った連邦準備銀行のデジタル決済システムが普及すれば、銀行システムに新たな機会が生まれ、イノベーションが促進される可能性がある。2、決済の確実性を保障するためには、ネットワーク間のオーケストレーションが必要。今回構築したネットワークは、将来のガバナンスモデルとなり得る。3、CBDC のネットワークは、運用の効率化、透明性の向上、報告能力の強化につながる可能性を持つ。c の戦略担当ディレクターであるジェニファー・ペイブ氏は今回のプロジェクトについて現金に代わるデジタル決済の可能性としてアメリカの CBDC は官民の主要なステークホルダーと協議の上慎重に検討されるべきです今回のプロジェクトでは市場参加者との直接対話を通じてアメリカとのホールセール市場における DVP 決済のための CBDC と DLT の利用を評価しましたこの結果は市場参加者とアメリカの政策立案者に情報を提供するのに役立ちますとコメントしています続いてのニュースいきます。欧州投資銀行が約143億円分のデジタル債発行というニュースです。欧州投資銀行 EIB がゴールドマンサックス、サンタンデール銀行、ソシエテジェネラルと共同で1億ユーロ約 142.7 億円のデジタル債券をプライベートブロックチェーン上で発行したことを11月29日に発表しました。今回のデジタル債券の発行は EIB が主導するプロジェクトヴィーナスの一環として実施され、発行にはゴールドマンサックスのトークン化プラットフォーム、GS ダップが利用されたとのことです。なお今回のデジタル債券は GS ダップ上で発行された初めてのデジタル債券になるといいます。さらに EIB は発行者デジタル債券を用いた取引も実行したとのことです。取引はフランス銀行が発行した実験的な中央銀行デジタル通貨 CBDC を対象として行われ、決済にはルクセンブルク中央銀行が関わったとのことです。なお、今回の取引はプライベートブロックチェーン上で当日決済された初のシンジケート取引となったとのことです。またデジタル債券の CBDC を利用した初のクロスチェーン DVP 決済となったとのことです。なお、DVP 決済とは、証券の引き渡しと代金の支払いの両方を条件付けけるるここととででどちらかがが行行われなければ決が実行されなななば決決済済実さいような仕組みを取る決のことです EIB の副総裁であるリカールド・モーリーノ・フェリックス氏は今回の取り組みについてブロックチェーンは欧州のデジタル移行を成功させる上で中心的な役割を果たし私たちの技術的主権を強化するものですイノベーションは EIB のアイデンティティの一部であり今回のデジタル債権の発行は完全なデジタルエコシステムの発展を支援するもう一つの重要なステップですとコメントしていますまたゴールドマン・サックスのデジタル部門グローバルヘッドであるマシュー・マクダーモット氏は e EIB は2つのブロックチェーンネットワークで即日決済を行うことでイノベーションをさらに推し進めようとしています。この取引はゴールドマンサックス独自のトークン化プラットフォームの立ち上げでもあり EIB、フランス銀行、ルクセンブルク中央銀行とともにこの取り組みに参加できることを嬉しく思いますとコメントしています EIB は2021年4月にイーサリアムネットワークを使用してデジタル債券を発行していますこの時も今回と同様にゴールドマンサックス、サンタンデール銀行、ソシエテジェネラルとの共同プロジェクトとなっていました
0: 続いてのニュースはトレードレンズがプロジェクト終了へというニュースですデンマークの海運会社マースクが海運業界向けのブロックチェーン貿易サプライチェーンプラットフォームトレードレンズのプロジェクト終了決定を11月29日に発表しました来年の第一四半期の終わりまでにプラットフォームはオフラインになるということですマースクのビジネスプラットフォーム部門責任者であるローテム・ハーシコ氏はトレードレンズはオープンで中立的な業界プラットフォームとしてグローバルなサプライチェーンのデジタル化を飛躍させるという大胆なビジョンのもとに設立されました残念ながら私たちは実行可能なプラットフォームの開発には成功しましたがグローバルにおいて業界コラボレーションの必要性は見いだせませんでしたその結果トレードレンズは独立したビジネスとして業務を継続し財務的な期待に応えるために必要な商業的な実行可能性のレベルに達しないということになりましたとリリースで伝えていますトレードレンズはマースクと IBM が共同で開発したプラットフォームです。エンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッジャーファブリックをもとにした IBM ブロックチェーンプラットフォームを利用して開発がされています。今年9月にはアメリカ金融大手シティグループがトレードレンズを利用して初のペーパーレスによる貿易金融取引の試験運用を完了していました。その試験運用ではトレードレンズ活用により書類処理のリードタイムを大幅に短縮することでサプライチェーンの効率を向上させる技術の有効性を実証したといいます。主にはブロックチェーンを活用した電子船に証券 EBL で作成された信用上 LC により20から25日と予想された書類処理の時間は10日間短縮されたということです。また書類作成料金公安使用料、金、使用輸送に関わるコストも削減されたと報告がされていました
2: 続いてのニュースは、ポビがドミニカ国、トロン、DMC ラボと提携というニュースです。グローバルに暗号資産取引所を展開するポビがドミニカ国とパブリックブロックチェーンのトロン DMC ラボと提携したと11月29日発表しました。なお、ドミニカ国はドミニカ共和国とは別国のカリブ海に位置する人口約7万人の島国です。この提携により、ドミニカ国政府認可のもとドミニカ国の国家トークンであるドミニカコイン及びデジタル ID の発行を目指すとのことです。ドミニカコインが発行されれば国家から正式に認証された暗号資産の提供は世界初の事例になるとのことです。ドミニカコインはトロンの TRC20 基準のトークンとして、FOBI の IEO プラットフォーム、FOBI プライムで発行予定です。また、ローンチ後は、P2P ファイル転送プロトコルである、ビットトレントチェーンプロトコルを開始、イーサリアムお及び大手暗号資産取引所のバイナンス提供の BNB スマートチェーンとのクロスチェーンインタラクションをサポートしていくとのことです。また、合わせて発表されているドミニカ国デジタル ID は、FOBI での本人確認にも活用でき、さらに FOBI の既存ユーザーもドミニカ国のデジタル ID を取得でできるととのことですさらにユーザーはこのデジタル ID をトロンネットワークに転送しソウルバンドトークンを生成できる予定でそのソウルバンドトークン所有者はメタバース上のドミニカ国のデジタル市民権を取得できるとのことです。なおデジタル ID の正式証明書の発行にはペットユーザーによる住所登録や必要な手数料の支払いが必要だとのことですなおフォビプライムではトークン保有者に対しドミニカコインとドミニカデジタル ID のエアドロップの実施を予定しているとのことですドミニカ国は今年10月12日、トロンを国家指定のブロックチェーンプラットフォームに採用、ドミニカコインの開発・発行を進めることを発表していました。なお、フォビは今回の提携を将来的に Web3 とメタバースの主要なプレイヤーを目指す同社にとって、グローバル開発戦略における最初の重要なステップになるとしています。
0: はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も連日公開させていただいております。音声レポ b ュクリ p t o 2022フォールのコンテンツを出させていただいております。今回は実践 IEO、その準備から実施後までです。登壇者には、コインチェックのアモーケンスケ氏、ピットフライヤーの金光緑氏、琉球フットボールクラブの倉林圭志郎氏、ハッシュポートの吉田聖博氏、そしてモデレターに、ユノキアカウンティングパートナーズのユノキ洋介氏が登壇をしています。こちら記事から音声聞けるようになっておりますので、ぜひ合わせてお聞きください。